0: Als ich die Adresse eurer Gemeinde gestern bei Google Maps eingegeben habe, habe ich festgestellt oder war sehr überrascht, dass das wahrscheinlich die einzige Adresse ist, die man bei Google Maps nicht findet. Zumindest auf meinem Handy, die Nummer 9 irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Adventgemeinden bei Google Maps nicht drinnen sind. Keine Ahnung, oder ob es an meinem Handy liegt. Aber ich habe euch gefunden. Und ich bin sehr dankbar, weit musste ich nicht fahren, ich komme aus dem Bezirk Leon, äh, nicht Leonberg, Ludwigsburg, das L stimmt, äh, das ist ja wirklich nahe dran, wie ihr an meiner Stimme wahrnehmen könnt, äh, komme ich so irgendwo aus dem Osten, mancher tippt auf Bayern, trifft es aber dann doch nicht ganz und wenn ihr an Österreich denkt, dann seid ihr richtig. Also ich komme aus Österreich, bin gebürtiger Österreicher, sogar in der Nähe, wo die Gisela herkommt, aber wir kannten uns nicht. Es sind nur 15 Kilometer eigentlich. Wir haben das mal festgestellt, als wir uns kennengelernt haben. So klein kann die Welt sein. Ja, ich bin mit meiner Frau jetzt seit 2009 im Herbst hier als Prediger und äh, habe angefangen als Prediger im Jahr 2003 in Österreich. Ich habe zuvor als Jurist gearbeitet, bin in Wien studiert Jura und später noch Theologie. Also ich habe so einiges auch erlebt, bin römisch-katholisch aufgewachsen, groß geworden, aber jetzt nicht streng gläubig für uns in der Familie, war klar, es gibt Gott, aber wir waren wenig in der Kirche, wir waren mehr in der Natur, Sport betrieben und dann ein, ein Erlebnis ist ein Schlüsselerlebnis, das ich mit euch teilen möchte, es war ein sonniger Tag, ein Sonntag und ich ging wie gewohnt von unserem Haus zum Nachbarhaus und ich wollte mit dem Freund, den ich dort hatte, einfach mal den Tag besprechen, was wir heute so machen würden. Ich war um die 20 Jahre alt, wir haben vieles gemeinsam gemacht, Tennisspielen, auf den Berg gehen, wandern. Und äh, als ich in dieses Haus kam, merkte ich, heute ist etwas anders, dramatisch anders. Die Schwester kam mir entgegen von ihm und sie war in Tränen aufgelöst. Robert gab es nicht mehr. Er ist mit 22 Jahren tödlich verunglückt. Er war bei einer Bilderausstellung in der Nacht in der Nähe von Wien, ist heimgefahren und hat sich mit seinem Auto, die Autobahn abgefahren, wo es keine Abfahrt gab und hat sich dreimal überschlagen. Nach einer halben Stunde war er tot. Das hat mich zutiefst aufgerüttelt. Auch er hat Jura studiert. Und irgendwie hat mich das auch motiviert, dasselbe Studium anzufangen und jetzt war er nicht mehr. Seine Karriere war vorgegeben. Sein Vater war Jurist in den höchsten Gremien in Österreich. Er lebte fast unter einer Glasglocke. er sollte nur studieren und dann ging es weiter. Alkohol, schlechte Freunde. Man hat in der Familie nie gesagt, ob er jetzt alkoholisiert war. Aber es dürfte schon sehr viel mit beigetragen haben, dass er mit 22 Jahren gestorben ist. Aber ich habe mir damals die Frage gestellt, so, und war das jetzt alles? War das alles? Und wo ist er jetzt? Ich kannte als römisch-katholischer Gläubiger ja die Bibel nicht. Gerade zu Weihnachten liest man die Geschichte, zu Ostern sieht man einen Film, das war's in der Kirche, mal dort einen Impuls oder so. Aber Anleitung, die Bibel zu lesen und Antworten zu finden in diesem Buch, das kannte ich nicht. Es vergingen einige Wochen und dann flatterte in Wien eine Einladung in unseren Briefkasten zu einer Vortragsreihe und auf diesem Zettel standen vier Themen drauf. Und ein Thema war Tod, was kommt danach? Und das war mein Thema. Als junger Mensch, ich wollte diese Frage klären und bin dann zu diesen Vorträgen gegangen. Das war Adventgemeinde, hat für Gesamt Wien eine Evangelisation vorbereitet. Gemeinden haben zusammengeholfen, viele haben gesungen, die Jugend war dabei. Das war ein riesiges Event und wir waren damals relativ viele Gäste. Und es war eine sehr schöne Zeit und ich lernte das erste Mal in meinem Leben die Bibel kennen und habe sie das erste Mal in Händen gehalten, so richtig und mal aufgeschlagen und festgestellt, dass da so viele Antworten auf Lebensfragen drinnen stehen. Aber nicht nur Antworten, sondern die Bibel spricht von einem Gott, der eine Beziehung möchte mit mir, einem Vater, der ins Gespräch kommen will und der sich um mein Leben kümmern möchte. Und das war für mich faszinierend diesen beziehungsorientierten Gott in der Heiligen Schrift zu sehen und zu finden. Ja, und dann habe ich einfach intensiv studiert und bin letztendlich in der Adventgemeinde gelandet. Ursprünglich wollte ich Jura studieren, weil ich einen Porsche wollte und einen Jaguar. Dann bin ich neun Jahre lang mit einem Opel Corsa unterwegs gewesen als Jurist, wollte Maßstäbe setzen in eine andere Richtung. Ich war glücklich. Was ist das Wichtigste im Leben? ist der Titel meiner Predigt heute Morgen und äh, es scheint ein einfacher Titel zu sein. Was kann wichtiger sein als die Beziehung zu Gott? Ich möchte nicht über den Sabbat sprechen, der ist auch wichtig. Ich möchte nicht über einzelne Themen sprechen, die sind auch wichtig. Aber ich habe festgestellt, in der Zeit, in der ich jetzt Adventist bin und ich Adventgemeinden erlebe, das Wichtigste ist nicht der Gottesdienstbesuch, das Wichtigste ist nicht der Sabbat. Obwohl das alles wichtig ist. Das Wichtigste ist nicht glückliche Familie, obwohl das sehr wichtig ist. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist die Beziehung, die ständige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Die führt uns in den Himmel. Ich möchte heute Morgen über diesen Aspekt einen Mann, äh, euch mitnehmen in eine Geschichte im Alten Testament, die von dieser Beziehung spricht. Wann weiß ich, dass ich eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott habe? Wie erfahre ich das ganz persönlich? Wann kann ich da sicher sein, angekommen zu sein? Ich möchte mit euch das Buch äh, Könige aufschlagen. Erstes Buch Könige, Kapitel 8. Es ist eine sehr bewegende Zeit. Ein solches Gebäude, Gebäude hat die Welt noch nicht gesehen. Es ist das Weltwunder des Altertums Salomor, einen Tempel gebaut. Er ist riesig, er ist schön, er hat die besten Materialien verwendet, er hat Gold ohne Ende verwendet, Silber, Purpur, die teuersten Sachen, die edelsten Hölzer, die besten Kunsthandwerker eingebunden in dieses Projekt jahrelang, das er verfolgt hat. Nach dem Auftrag seines Vaters David, der den Tempel nicht bauen sollte. Und er hat dieses Haus gebaut und er stand jetzt davor, dieses Haus zu füllen. Zu füllen mit Leben, das bedeutete, dass die Bundeslade ins Allerheiligste kommen musste und durch viele Opfer hat er gemeinsam mit den Ältesten, gemeinsam mit den Obersten, gemeinsam mit der Jugend, gemeinsam mit den Kindern, gemeinsam mit dem ganzen Volk den Tempel eingeweiht. Und es war sicherlich ein erhebendes Ereignis, gemeinsam so etwas zu erleben in der damaligen Zeit. Jerusalem war sicher voll mit Menschen. Da gab es Gespräche, da gab es Wiedersehen. Man kam aus allen Ecken und Enden zusammen, vielleicht wie bei einer großen Konferenz, hierzulande. Und es war schön, sich wiederzusehen, wieder mal austauschen zu können, Hallo zu sagen, ähm, zu hören, wie es dem anderen geht, den man schon länger nicht gesehen hat. Und so kam das ganze Volk zusammen in Jerusalem, und da war dieses Treiben, aber irgendwann ist diese, der lautstärke Begel gesunken und es wurde still und leise, nämlich nachdem die Bundeslade im Tempel angekommen war und Salomo bereit war, seine Hände zu einem Weihegebet auszustrecken. Einem Weihegebet, das seine Beziehung zu dem lebendigen Gott widerspiegeln sollte. Es ist Herbst, es ist der siebte Monat, es ist ein herbstliches Fest, das könnt ihr alles nachlesen hier in den Kapiteln davor, 1. Könige 8. Aber wir steigen jetzt ein bei diesem Gebet, wo Salomo vor dem ganzen Volk steht. Und ich möchte mit euch lesen den Abschnitt aus 1. Könige 8, Vers 12. Da sprach Salomo, die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt. Er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. Eigenartige Einleitung für ein Gebet. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist bewegend, weil der unsichtbare Gott mit Wolke den Tempel erfüllt hat und jeder im Volk wusste, Gott ist anwesend. Das, was hier vorne bei euch am Podium steht, Gott ist gegenwärtig, wurde den Teilnehmern an dieser Versammlung bewusst durch die Wolkensäule, die im Tempel stand, die eingezogen war mit der Bundeslade. Man war sich plötzlich bewusst, ich habe Jerusalem nicht nur so besucht wie sonst, ich bin nicht nur im Tempel oder im Gottesdienst wie sonst, sondern Gott ist jetzt anwesend. Und da gab es sicher viele Gefühle und Salomo, der greift diese Situation auf, Im Bewusstsein von einem lebendigen Gott zu stehen, ich meine, es ist ja auch heute nichts anderes, wenn wir zusammenkommen im Namen unseres Herrn, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, haben wir die Verheißung, ist Gott mitten unter uns, ist Jesus anwesend. Möchte Jesus uns dienen, möchte Jesus zu unserem Herzen sprechen, möchte Jesus uns weiterbringen, uns ermutigen, trösten, zum Heil führen, ansprechen, ins Gespräch kommen, Jesus ist da, auch in unserem Gottesdienst auch wenn keine Wolkensäule da ist. Und Jesus meint es nicht böse mit dir und mit mir. Er möchte dich fördern, er möchte dich weiterbringen, er möchte dir helfen. Eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott ist eine Beziehung voller Heil. Und der Salomo greift das auf, diesen Gedanken, und er sagt in diesem Dunkel, da ist Gott, und er beleuchtet diesen Aspekt den Jerusalem jetzt erlebt, für das Volk. Und er beginnt zu reden, so habe ich nun ein Haus gebaut, dir zur Wohnung, eine Stätte, dass du ewiglich wohnst. Und der König wandte sein Angesicht und segnete die ganze Gemeinde Israel und die ganze Gemeinde Israel stand. Keine Sorge, ich fordere euch jetzt nicht auf zu stehen während der Predigt, aber dieser Moment war so feierlich, dass man das Normale, das Übliche vergessen hatte. Und es hat die, das Volk fast von den Stühlen gehoben, in diesem Bewusstsein in der Gegenwart Gottes zu stehen. Salomo spricht in seinem Gebet jetzt die Geschichte an, wie es zu diesem Tempel kam und die Sache mit David und wie er das gebaut hat und wie Gott dankbar ist, dass er am Thron sitzt, dass er das als Wunder Gottes erlebt hat, er persönlich, der König. Und ich steige wieder ein in Vers 22 damit es uns nicht zu lange wird. Und Salomon, heißt es hier, trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach, Herr, Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen der du gehalten hast, deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet, mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Und ich lese weiter ab Vers 27. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe. David macht klar, der Versammlungsort, der Tempel in Jerusalem damals zu seiner Zeit, das ist zwar eine Wohnstätte, denn es hat ja die Geschichte, der Tempel hat ja den Ursprung in der Stiftshütte, im Zelt der Begegnung, das die Israeliten durch die Wüste getragen haben, eigentlich noch noch, noch viel früher zurück, als Abraham Opfer gebracht hat im Land Kanaan, Dann ist es dieses Unterstreichen der Beziehung zu Gott, die durch das Opfer zustande kommt, das Gott selbst bringt. Das ist eine alte Sache, diese Opfer, diese Stiftshütte, dieser Tempel. Aber Salomo sagt, dieser kleine Ort, der kann dich ja eigentlich nicht fassen. Schon interessant, wie Salomo sein eigenes Bauwerk sieht, oder? Normalerweise, wenn wir ein Haus bauen und es fertig, und fertig sind, dann sind wir ja irgendwo auch zufrieden. Und wir sind irgendwo auch vielleicht stolz, dass es jetzt so gut gelungen ist und dass es uns jetzt zur Verfügung steht. Und der Salomo, der baut ein Haus und es ist das Größte und das Schönste seiner Zeit und er sagt, die Hauptsache ist dieses Haus nicht. Das Gold, das Silber, die ganzen Farben, die ganzen Schnitzereien, Kunstwerke, das ist nicht die Hauptsache an diesem Haus. Ja, was ist dann die Hauptsache für Salomo in seiner Beziehung zu Gott? Und wir sind natürlich auch eingeladen, nachzudenken, was ist die Hauptsache? Ist uns unsere Gottesbeziehung wichtiger wie unser Haus, unsere Autos, das, was wir lieben, das, was man nach außen sieht, oder ist es das Innere, das in uns heil wird mit Gott? Und wir können das weiterlesen Vers 28. wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen. Herr, mein Gott damit du hörst das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. Dieses Haus ist für Salomo Beziehung. Dieses Haus ist Gebetserhörung. Dieses Haus ist nicht ein Gebäude, in das man hineinruft und da kommt nichts zurück. Dieses Haus, der Tempel damals, war ein Gebäude, das du hineingerufen und da kam etwas zurück. Da hat Gott geantwortet. Und der Salomo wird achtmal, wenn er das bis zum Vers 49 jetzt liest in diesem Kapitel, formuliert er achtmal diese Bitte unter Flehen, erhöre uns, wenn wir uns in diesem Haus zu dir wenden. Erhöre uns. Vers 29, lass deine Augen offen stehen über diesem Haus Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, das soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet. Und wollest erhören das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein. Salomo weiß wie Mose, dass dieses, dieser Tempel nur ein Abbild ist von etwas, was im Himmel eigentlich ist. Der Thron Gottes, im Allerheiligsten im Himmel. Das Zentrum der Wohnung Gottes, in die wir eingeladen sind. Nicht wir laden Gott in unser Haus ein, er ladet uns in sein Haus ein. Hast du schon, du schon Zeiten erlebt, wo du dich gedrängt gefühlt hast, in sein Haus zu gehen? Hast du schon einmal Schmerzen erlebt und Verluste erleben müssen in deinem Leben, die dich tief angerührt haben und wo dir nichts anders blieb, als ins Gebet zu gehen, Gott zu begegnen? Dem Salomo geht es gut und Israel ist auf dem Höhepunkt eigentlich seiner Macht hier in dieser Situation. Aber er sagt und beschreibt jetzt das Hineinrufen in das Haus Gottes hier in seinem Gebet. Und es gibt einige Stationen, zum Beispiel Vers 31, wenn jemand an seinem Nächsten sündigt. Sünde kann uns Leid und Trauer und Schmerzen bereiten, Gewissensbisse. Ein sündiger Schrei zu Gott in seinem Haus wirkt Versöhnung, Heilung, Vergebung. Ein anderer Schrei ist Vers 33, wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird. Ja, manchmal haben wir unterschiedliche Feinde am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, ähm, unter Freundinnen, Freunden, Schulkollegen, Kindern. Überall gibt es diese Feindschaften auch mitunter. Das löst in uns etwas aus und Salomo sagt: Wenn wir das spüren, dann lasst uns zu diesem Haus gehen, deren Türen offen sind. Und er sieht dieses Haus schon im Himmel, genauso wie das Neue Testament sagt: Wir sollen in den Glauben, dass Jesus im Himmel in diesem Heiligtum ist, dass die Tür offen ist und dort unsere Gebete hineinwandern. Und Salomo weiß. Er kann uns nur hören darin, dass er gnädig ist. Es ist ein gnädiges Haus. Vers 35, wenn der Himmel verschlossen ist. Vers 37, wenn Hungersnot oder Pest da ist. Also wenn Schwierigkeiten da sind. Und man sagt ja manchmal, die Not lehrt beten. Und wir sind manchmal in notvollen Zeiten näher bei Gott als in guten. Stimmt es? Manchmal sind wir in notvollen Zeiten näher zu Gott als in guten. Es müsste eigentlich nicht so sein. Wir, wir hätten jeden Grund, in guten Zeiten auch zu Gott zu kommen. Zu Gott kommen, um die innersten Dinge unserer Seele zu bereinigen. Salomo in seiner Jugend ist hier auf Israel ein Vorbild und er führt sie mit hinein in die Gottesbegegnung. Und so soll das so auch für uns heute sein. Salomo weiß ganz genau, dass es keinen Menschen gibt, der nicht sündigt, der dieses Haus nicht brauchen würde, das sagt er im Vers 46. Interessant ist, wie Gott jetzt auf dieses Gebet reagiert. Ihr habt es sicher schon gelesen und ich möchte das jetzt anhand vom 2. Chroniker 7 mit euch lesen. Es kommt nämlich eine überraschende Reaktion Gottes auf dieses Gebet um Gnade für sich und das Volk zu Salomo in dieser Zeit. Und wir können das lesen in 2. Chronik 7, Vers 1. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Feuer vom Himmel? Das kennen wir doch schon, oder? Das taucht doch in der Bibel auch an anderen Stellen auf. Ich möchte euch jetzt nicht nur rhetorisch, sondern vielleicht auch einbinden. Vielleicht kommt jemand von euch in den Hinterkopf, wo noch Feuer vom Himmel gefallen ist in, der, in, in den biblischen Berichten. Fallen euch Geschichten ein? Feuer vom Himmel? Bei Mose? Bisschen konkreter noch bei Mose? Beim Dornbusch meinst du? Ja? Okay. Äh, Elia? Bei der Situation wo er den Altar macht, ja, und die Balzpriester da rumhüpfen unter Musik und so, bei ihrem Opfer und da tut sich gar nichts, ja. Pfingsten Heiliger Geist, ja, da war noch eine Antwort. Wer hat noch eine Idee? Bitte, da ganz hinten. Feuriger Wagen, Elia geht in den Himmel, ja, danke. Sodom und Gomorra, da fällt Feuer vom Himmel. Auch bei der Stiftshütte, ja, da war Wolke, Rauch um den Dröhnen, ja, Feuer, es hat so feurig geglänzt. Also wir haben Feuer öfters in der Bibel im Zusammenhang mit Gott und wir haben auch Feuer bei den Plagen in Ägypten. Der Elia, der lässt auch mal Hauptleute, die ihn gefangen nehmen sollen, durch Feuer vom Himmel verzehren. Der Johannes, der Lieblingsjünger, sagt mal zu Jesus, als er abgelehnt wurde, lasst doch mal Feuer vom Himmel fallen, dass die weg sind. Also Feuer ist im Zusammenhang mit Gericht, bei Sodom ist Feuer, bei Gericht und bei Opfer. Ja, wie passt denn das zusammen? Feuer ist bei Gericht und bei Opfer. Inwiefern passt das zusammen? Habt ihr eine Idee? Das Feuer trifft immer die Sünde. Das Feuer ist ein Gericht Gottes. Am Schluss wird es einen Feuersee geben. Aber für die Gläubigen trifft das Feuer nicht den Gläubigen, sondern wen trifft das Feuer? Das Opfer. Das Gericht Gottes wird abgewandt von Menschen durch das Opfer. Und deshalb ist das Opfer das Wichtigste in der ganzen Heiligen Schrift. Deshalb ist der Gedanke, dass Gott einen Erlöser bringt und er selber das Feuer auf sich zieht, den Tod erleidet an deiner und meiner Stelle das Wichtigste. Der Glaube an, dieses, an diese Liebe Gottes, die sich da am Kreuz erweist, öffnet die Türen des Segens für die Menschen. Und wir brauchen keine Angst zu haben vor einem Gericht, vor einer Wiederkunft, vor irgendwas. Das Feuer hat gebrannt auf Golgatha für dich, der du glaubst, dass Jesus dein Erlöser ist und der du Jesus mit aufrichtigen Herzen folgst. Feuer und Heiliger Geist, ja. Der Heilige Geist, der dieses Feuer reinigt ja, es reinigt ja die Erde von der Sünde, der Heilige Geist reinigt in uns, auch unseren Charakter, dass wir auch dem ähnlich werden, dass wir auch Jesus ähnlicher werden. Das ist ein, ein Prozess, den die Bibel ja Heiligung nennt. Wer, wer in diesen in dieser Beziehung lebt, dass er in den Nöten seines Lebens immer zu Gott kommt und ihn fragt, bitte zeig mir, liegt es an mir, dass ich jetzt Katastrophen habe, dass ich jetzt leider lebe, liegt es an mir, möchtest du mich weiterbringen? Manchmal ist es die Sünde, die, Le- die in unserem Leben Schwierigkeiten bringt. Wir wissen aber auch, dass das nicht immer so ist. Hiob hat nicht gesündigt. Er war fromm. Er mietet das Böse und er hat trotzdem Schwierigkeiten, Leid und Verluste in einem ungemahnten Ausmaß. Unser Leid ist nicht immer ein Hinweis auf, auf Sünde, aber es kann so sein. Diese zwei Aspekte dürfen wir nicht vergessen. Aber selbst bei Hiob sagte er am Schluss zu Gott, nun hat mein Auge dich gesehen. Gott benutzt die Schwierigkeiten, um uns näher zu ihm hinzuziehen. Ob wir jetzt selbst dran schuld waren oder nicht, oder nur einfach, weil wir in dieser sündhaften Welt leben, halt so manchem Leid nicht entgehen. Gott möchte uns nahe zu sich ziehen. Adam, wo bist du? Ich möchte mit dir reden. Ich möchte dich zurückbringen ins Paradies. Und ich habe alles getan, damit du das tun kannst. Und das Zentrum ist das Opfer. Das Zentrum ist Christus. Das Feuer trifft das Opfer und nicht den Sünder. Und dann spricht Gott in einem Traum zu Salomon, das ist auch interessant. Im Kapitel 7, Vers 16, so habe ich nun dies Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name dort sein soll ewiglich und meine Augen und mein Herz sollen dort sein allezeit. Und wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, und dass du alles tust, was ich dich heiße, und meine Gebote und Rechte hältst, so will ich den Thron deines Königtums bestätigen, wie ich mit deinem Vater David einen Bund geschlossen habe und gesagt habe, es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der über Israel Herr sei. Werdet ihr euch aber abkehren, meine Rechte und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlassen und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausreißen, sagt er hier. Und im Vers 14 sagt er zuvor noch, wenn jetzt Menschen zu ihm kommen in diesem Tempel, wenn dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten, und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Gott verheißt im Vers 14, er will hören und er will heilen. Ist es nicht ein großartiger Gott? Er heilt alle Gebrechen der Seele. Jede Verletzung des Herzens, er macht uns innerlich neu, frei, schenkt Geborgenheit, Trost und Zuversicht, ganz im Innersten drinnen. Gott ist gegenwärtig. Ist uns das immer bewusst? Ist uns das das Wichtigste? Ich würde gerne mit diesem Punkt hier bei diesem Gedanken hier einen einen Schlusspunkt ziehen. Man könnte jetzt noch reden über den Tempel, den Jesus besucht hat, in dem keine zehn Gebote mehr waren, bei dem keine Feuersäule, keine Wolkensäule war, bei dem keine Feuersäule war, in dem nur Jesus gegangen ist. 46 Jahre gebaut, sagt Johannes, in seinem Kapitel 2, Vers 20, war dieser zweite Tempel in Jerusalem, den Jesus besucht hat. Aber da war Jesus selbst derjenige, der Menschen im Tempel gedient hat. Es gibt auch Berichte, wo er Menschen dort geheilt hat. Jesus war auch dort und es war ihm wichtig. Er hat sogar die Händler vertrieben, die aus dem Tempel Geld machen wollten, weil es das Wichtigste ist in der Verbindung zwischen Erde und Himmel. Deshalb hat Jesus diesen Weg wieder freigemacht. Man könnte auch nachdenken über das himmlische Heiligtum das Mose gesehen hat und nachdem er ja die Stiftshütte gebaut hat, wo Gott im Himmel ist, vielleicht in dem Zusammenhang nur einen Text aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 19, mit dem ich auch schließen möchte. Hebräer 6, Vers 19. Dort schreibt der Paulus, der nach vieler Meinung der Schreiber des Hebräerbriefes ist, schon in der Überschrift vor Kapitel 6, das Festhalten an der Verheißung und sagt im Kapitel 6, Vers 19, all diese Verheißungen, alles das, was mit dem Tempel, das er hier bespricht, zusammenhängt, da sagt er, diese Verheißungen haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Dahin ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus der ein Hohepriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Wer bei Gott um Versöhnung immer wieder ansucht und zu ihm kommt, der erlebt, dass das Schiff des Lebens nicht durch die Wellen umhergerissen wird und bedroht wird von Stürmen, sondern der hat einen Anker, der über irdische Dinge hinausreicht, einen Anker, der im Himmel fest ist Ein Anker, der hält, ein Anker, der uns, der uns auf Kurs hält, der uns im sicheren Hafen behält, ein Anker unserer Seele. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, Beziehung mit Gott, Begegnung mit Gott, Bewusstsein seiner Gegenwart und eine feste Verankerung in ihm. Amen.